1: Bei mir heute im Studio ist der Glücklichmacher. Klaus Offermann, hallo Klaus. Hallo Stefan, grüß dich. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Der Glücklichmacher, ich habe es gerade schon gesagt, dafür stehst du. Absolut. Das ist so der Oberbegriff. Es geht um das Thema Glück in der klassischen mhm. Form. Erzähl mal, was verstehst du unter Glück und warum bist du der Glücklichmacher?
0: Glück hat für viele Menschen eine ganz besondere Bedeutung. Wenn du dich mit fünf Leuten oder mit zehn Leuten über Glück unterhältst, dann wird dir jeder eine andere Wahrnehmung von Glück schildern. Da gibt es das kurze Glück, da gibt es das gefundene Glück, da gibt es das materielle Glück, was sich vielleicht durch den Lottogewinn darstellt, da gibt es den Glücksmoment, wenn du dich einfach gut fühlst. Da gibt es aber auch den Glückszustand, wenn du vielleicht den Partner oder die Partnerin fürs Leben gefunden hast und für dich entschieden hast, das ist so ein Moment. Und darum hat Glück unheimlich viel mit Wahrnehmung zu tun. Und manchmal sind es die Selbstverständlichkeiten, dass du morgens aufwachst, dass du gesund bist, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass der Kühlschrank voll ist der so ein bisschen auch in die Dankbarkeit reingeht. Und wenn du darüber nachdenkst, der dich dann auch wieder glücklich macht. Also gerade dann, wenn Selbstverständlichkeiten in die eigene Wahrnehmung geführt werden, dass es vielleicht dann doch nicht so ganz selbstverständlich ist, dann merken Menschen wieder, dass sie glücklich sein können. Und mhm. dabei helfe ich dann ganz gerne. Mhm.
1: Wie kann ich denn dieses Glücksgefühl möglichst lange halten? Das ist ja auch eine innere Einstellung, die da mitkommt.
0: Der Dalai Lama sagt, du kannst das Glück finden, aber um es zu behalten, musst du es realisieren. Und das ist, glaube ich, genau das, was der Kern der Botschaft ist. Du musst das Glück für dich erkennen und du musst es für dich realisieren. Und du musst es für dich nicht nur als einen Zustand, einen momentanen Zustand sehen, sondern tatsächlich als auch die Maßgabe, dass du darin nicht nur baden möchtest, sondern dass du ihn auch eine lange Zeit für dich mitnehmen und erhalten möchtest. Und dann gelingt dir das.
1: Spannendes Learning. Jetzt ist ja unsere Branche in den letzten Jahren sehr groß geworden. Trainer, Speaker, Berater, Coaches. Die aktuelle Corona-Situation, auch der Grund, warum uns aktuell hier eine Wand trennt. Ich möchte fast sagen, bereinigt den Markt ein bisschen von denjenigen, die gedacht haben, sie können mal halt eben das schnelle Geld verdienen. Da kämpfen wir sicherlich auch mit gewissen Ressentiments. Aber du bist ja schon sehr viel länger da als vor dem großen Hype. Also du machst ja, ja, ja mittlerweile seit 30 Jahren, dass du als Trainer und, und, und Coach, du bist vor 30 Jahren gestartet. Erzähl doch mal, wie war das so? Wie kamst du überhaupt in diese Branche? Das war ja damals noch ganz anders.
0: <lacht> Also ich bin erblich vorbelastet. Mein Vater war Verkaufstrainer. Du ihr dir also vorstellen, Taschengelderhöhungen waren damals schon rhetorische Debatten. Das hat mir natürlich unheimlich viel gebracht. Ich hatte damals auch das Glück, ich komme auf der Nähe von Kölner Umland. Deswegen hatte ich ein Dominikanerkloster bei uns. Und bei den Dominikanern habe ich recht früh tatsächlich Rhetorik und Dialektik lernen dürfen. Ich habe mit 16 Jahren meine ersten Kurse an der Volkshochschule gegeben. Damals zum Thema freie Rede und einfach auch Smalltalk. Wie komme ich in Gesprächsrunde wie kann ich mich einmischen ohne aufdringlich zu wirken und das waren so meine anfänge ich habe angefangen als trainer und coach für führungskräfte ich bin in firmen reingegangen und habe eigentlich damals wie heute immer vier themenfelder bespielt wahrnehmung wertschätzung achtsamkeit und heute würdest du sagen resilienz aber früher war es einfach das thema respekt und damals wie heute sind das eigentlich für mich die mittel der kommunikation der wertschätzenden kommunikation auf augenhöhe und dazu zählt, dass ich in die Firmen reingegangen bin, habe gesagt: Okay, wie redet ihr mit euren Mitarbeitern? Ja, wie geht ihr mit Konflikten innerhalb der Mannschaft um? Wie macht ihr ein Konfliktgespräch? Wie geht ihr in die Motivation rein? Und aus dem Zusammenhang habe ich immer ganz gerne auch Unternehmensleitbilder mitentwickelt. Und zwar nicht von oben diktiert, das kann nicht funktionieren, sondern von unten entwickelt und gelebt. Dann hat man immer so den Deal gemacht, dass man gesagt hat, okay, ich gucke mir das in einem halben Jahr und in einem Jahr noch mal an. Vielleicht muss man noch mal eine Schraube nachziehen, vielleicht muss man nochmal eine Veränderung vornehmen. Aber wichtig ist immer, ein Unternehmensleitbild muss leben, damit es gelebt werden kann. Es muss die Werte vermitteln, unter denen ich auch stehen kann, damit ich mich damit einverstanden erklären kann. Und deswegen muss so ein Leitbild, was ja wächst und was wie eine Pflanze auch gepflegt wird oder gepflegt werden sollte, muss vielleicht auch mal innerhalb der Laufzeit verändert werden. Das ist das, was ich bei vielen Firmen heute noch erlebe. Die haben so ein Unternehmensleitbild, was sie vor 15 Jahren mal gemacht haben. Mittlerweile hat sich der Markt geändert. Mittlerweile haben sich die Kunden geändert. Mittlerweile hat sich die Mitarbeitereinstellung geändert. aber hängt immer noch ein altes Leitbild an mhm. allem.
1: Jetzt hast du gerade was sehr Interessantes gesagt. Du hast gesagt, also es geht nicht von oben herab in der Kommunikation, genau. sondern wir sagen ja heute in der Branche sehr häufig, die Pyramide umdrehen. Mhm ist aber tatsächlich etwas, was nicht neu erfunden ist. Wenn du sagst, seit so vielen Jahren hat es schon Bestand. Ich ja. meine, die Themengebiete, mit denen du dich befasst, die sind ja eigentlich eher wichtiger geworden, als dass sie in irgendeiner Form an Relevanz abgenommen hätten.
0: Die Frage ist immer, wie sehe ich den Menschen mir gegenüber? Ist es ein Kostenfaktor oder ist es, ein, ist es jemand, der sehr wertvoll ist, der sich durch sein Engagement, durch seine Mentalität, durch seine Kraft und Stärke und durch seine innere Einstellung für das Unternehmen einsetzt? Habe ich einen Produktverkäufer, der einem Eskimo den Kühlschrank verkauft, aber das trotzdem sehr authentisch rüberbringt? Oder habe ich jemanden, der so mit Herz und Leib und Seele dieses Gesamtkonstrukt vermindert, was mir das Gefühl gibt, der ist ehrlich, der ist authentisch, der hört zu, der nimmt mich wahr. Super wichtiges Thema der Wahrnehmung. Und damit bin ich dann überzeugend. Damit kann ich jemanden von mir oder von meinen Leistungen oder von dem Gesamtkonzept überzeugen. Ich muss nicht unbedingt jeden mitreißen, aber ich muss ehrlich und authentisch rüberkommen. Und das ist so ein Punkt, der Erfolg macht. Darum sage ich nicht unbedingt, dass erfolgreiche Menschen glücklich sind, aber dass glückliche Menschen auf jeden Fall erfolgreicher
1: sind. Sehr spannende These. Jetzt hast du gerade so einen Satz gesagt, der ist bei uns Verkäufern. Seit vielen Jahren gibt es den. Früher hat man gesagt, du musst einem Eskimo, also wenn du gut sein willst als Verkäufer, musst du in der Lage sein, einem Eskimo einen Kühlschrank zu verkaufen. Ich kämpfe seit sehr langer Zeit gegen diesen Satz, weil ich immer sage, wenn der Eskimo verstanden hat, dass du ihm was verkaufst, was er nicht braucht, dann wird er darüber reden und du wirst schnell das Problem haben, dass viele Eskimos dich kennen und nicht mit was Positivem verbinden. Wenn du jetzt mal diese Themen, die du bespielst, so mit dem Thema des Vertrauens nochmal koppelst, wie wichtig ist das an der Stelle? auch um vielleicht ein Selbstvertrauen auch zu haben, um selber auch für sich authentisch und ehrlich zu sein und nicht etwas vorzugaukeln, was man vielleicht gar nicht ist.
0: Da ist Stimme ganz wichtig. Die Stimme überträgt die Botschaft. Die Stimme ist der kleine Verräter, der meinem Gegenüber spiegelt, ob ich ehrlich bin oder ob ich momentan eher nicht an den Kunden, sondern an sein Portemonnaie denke. Und das kriege ich mit. Da kann die Aussage noch so korrekt, so treffend formuliert sein. In dem Moment, wo die Stimme verrät, dass ich mehr an dem Abschluss interessiert bin als an dem Mehrwert, der für den Kunden und vielleicht auch für mich dahinter stehen kann, habe ich ein Problem wiederum authentisch zu sein und das merkt der Kunde und darum ist Stimme, Gestik, Mimik so unheimlich wichtig, dass die in einem gefühlten Selbstbild mit dem Fremdbild übereinstimmen. Und das bringt mich zu meiner zweiten Profession. Ich habe irgendwann als Trainer und Coach gemerkt dass ich bei Menschen auf einen psychologischen Widerstand treffe. Eine Anpassungsstörung zum Beispiel. Jemand hat einen wichtigen Menschen verloren oder jemand hat eine Trennung nicht überwunden. Und du merkst auf einmal, wie die Kurve absackt. Die Motivation geht weg. Wir reden von Anhedonie, dem Verlust von Freude. Menschen ziehen sich zurück, nicht nur von dem beruflichen Umfeld, sondern auch von dem privaten, dem sozialen Umfeld. Und das war so ein Punkt, den durfte ich als Trainer und Coach nie überschreiten. Das hat mich aber so gefuchst, weil ich gerne Menschen von, von ihrem kompletten Wirkungskreis her begleiten und auch entwickeln möchte, dass ich für mich entschieden habe, ich ziehe diesen Therapeutenstatus nach. Das habe ich dann auch gemacht und praktiziere heute mit eigener Praxis seit vier Jahren im Kölner Umfeld. Ich habe mich so ein bisschen spezialisiert auf die Themen Burnout, Mobbing, Depression, Ängste und habe unter anderem auch eine Lösung für Unternehmen jeglicher Art und Größe entwickelt, wo ich gesagt habe, als Unternehmenslenker fang nicht an und werd Hobbypsychologe, weil je nachdem machst du ein Fass auf, was du in der Tiefe und Intensität überhaupt nicht auffangen kannst. Hol dir den Spezialisten an Bord, bring den Spezialisten in die Mannschaft und sag: passt auf, ihr seid mir als Menschen, als Kollegen, als Mitarbeiter so wichtig, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht leisten. Aber wenn ihr ein Problem habt, dann haben wir hier einen Spezialisten, absolut vertraulich die Kosten übernehmen wir, weil wir möchten, dass ihr euch jemandem öffnet, der euch professionell weiterhelfen kann. Und das ist eine Win-Win-Situation. Für die Unternehmen, wo sie steuerlich absetzen können. Für die Mitarbeiter, weil sie jemanden haben und sie vielleicht mit ihrer Problematik gar nicht ihrem Chef öffnen können oder wollen. Und es macht einfach Spaß, wenn du siehst, dass Menschen einen Raum kriegen, wo sie sich öffnen. Wo man ihnen den Zeitraum schenkt, wo du sagst, pass auf, ich höre jetzt mal zu, ich nehme mich zurück. Die Bühne gehört dir, sind wir wieder bei unserem Thema und ich höre dir einfach mal zu. Wertschätzend, achtsam, ich überfalle dich nicht mit guten Ratschlägen, ich erzähle dir nicht, wie das Leben abläuft und was ich in deiner Situation tun würde, weil ich gar nicht weiß, ob du das wirklich möchtest. Aber wenn du jemanden möchtest, der dir zuhört, der hinhört, also der nicht nur Interesse am Thema, sondern auch an der Person hat, dann bist du bei mir richtig
1: kann man sicherlich auch eine ganze Menge schon proaktiv machen im Unternehmen. Also nicht erst, als wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern schon im Vorfeld darauf einwirken, dass Mitarbeiter eben nicht psychische Probleme bekommen durch besondere Situation. Jetzt sind wir ja gerade aktuell in einer Pandemiesituation, man sieht es ja durch diese Trennwand. Wie nimmst du das wahr? Du bist Experte in dem Bereich, du bist an unmittelbar vorderster Front. Nimmt das ganze Thema Burnout, Depressionen, Ängste, nimmt das zu? Wie ist deine Erfahrung? Absolut. Und wir haben es nicht nur mit dem Thema
0: der Depression und der Angst zu tun, sondern auch mit dem Thema von stiller Gewalt. Gewalt, die erstmal nach innen gerichtet losgeht. Ich bin unzufrieden mit der Situation, ich ärgere mich und ich habe vielleicht Zukunftsängste. Ich weiß nicht, wo der Zug hingeht, aber ich spüre, dass es was in mir macht und dass es in mir gärt und dann ist es wie immer Gewalt, die sich nach innen richtet, die sprudelt irgendwann über. Und dann reden wir tatsächlich über Gewalt innerhalb der Familie, Gewalt gegen Kinder, Gewalt gegen Frauen. Und das ist so ein Thema, was so in der Tabuzone reinläuft. Und da versuche ich im Grunde auch durch Öffentlichkeitsarbeit darauf hinzuweisen. Und darum ist mir auch dieses Zeichen. Also wenn ihr irgendwo draußen jemanden seht, der die Hand hebt und die Finger zusammennimmt, dann ist das ein Zeichen nach außen, dass da jemand unter Gewalt leidet. Und das ist ein stiller Hilferuf. Das ist das Zeichen dafür. Wenn ihr dieses Zeichen seht, dann müsst ihr erkennen, dass dieser Mensch, der euch dieses Zeichen gibt, Hilfe benötigt und vielleicht sich selber nicht rufen oder holen kann.
1: Jetzt bist du ja nicht nur als Trainer und Coach aktiv und als Therapeut, sondern du eroberst als Speaker auch mehr mehr die Bühnen. Dein Thema Resilienz, die Resilienz Erfolgsstory ab morgen sage ich nein. Du wirst auftreten am 29. April auf dem Unternehmerinnen- und Unternehmertag im Rahmen der Digimesse, messe eine Online-Veranstaltung in München. Du wirst auch zu diesem Thema sprechen. Erklär mal, wie ist das Thema Resilienz und wie ist das Thema Nein sagen, wie hängt das miteinander zusammen?
0: Ich glaube, dass wir alle die Situation kennen, dass man uns Aufgaben um den Hals hängt oder auf den Rücken haut, die wir vielleicht gar nicht wollen oder gegen die wir uns dadurch nicht erwehren, weil wir eben nicht Nein sagen. Ja, wir sagen zu schnell Ja. Weil von unserer Prägung her sind wir ja lieb und nett und wir wollen ja helfen und wir wollen ja auch, dass in einer ähnlichen Situation uns geholfen wird. Darum ist dieses Nein, dieses Stoppschild, dieses sprachliche Stoppschild, das uns manchmal so unheimlich schwer über die Lippen geht. Und da habe ich eine Formel entwickelt, die, wenn man diese Formel in sein Privatdenken übernimmt, kann ich damit im Berufsleben, im Privatleben, im Vereinsleben, im Business, überall kann ich mit schuldbefreiender Wirkung Nein sagen. Und ein wichtiger Punkt, Nein zu sagen, ist auch, dass es das Selbstbewusstsein stärkt, ja, dass es das Selbstgefühl stärkt. Und das wiederum steht in einer direkten Verbindung mit der Resilienz.
1: Jetzt sagen wir ja häufig ja, eigentlich eher aus so einem Harmoniebewusstsein. Also machen wir ein Beispiel, keine Ahnung, wir beide sind befreundet. Du fragst mich, ob ich irgendwie mitkomme zu einer Veranstaltung. Corona-bedingt ist vielleicht gerade ein schlechtes Beispiel, aber gehen wir mal davon weg. Und ich sage eigentlich keine Lust, eigentlich möchte ich nicht, aber dann sage ich vielleicht im Zweifel, Zweifel ja doch ja, weil ich möchte jetzt an der Stelle nicht vor den Kopf stoßen. Inwieweit ist das ein Trugschluss? Ist das wirklich eine Harmonie, die ich an der Stelle erschaffe oder ist es eine Disharmonie, die ich aufbaue?
0: Wir müssen es ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja manchmal Menschen, die muss man zu seinem Glück oder zu ihrem Glück zwingen. Vielleicht bist du jemand, der eher zurückgezogen ist, der nicht so gern unter Leute geht, der sich stark mit sich selbst beschäftigt. Und vielleicht sehe ich es sich als, weil ich dein Freund bin, als meine Aufgabe an dich aus dieser selbstgewählten Isolation rauszuholen. Und dann ist es so ein probates Mittel zu sagen, Stefan, komm doch mit. Und jetzt stell dir mal vor, wenn es ein richtig geiler Abend wird. Wie wäre das? Und dann merkt man schon, wie man allein mit der Bildersprache, stell dir mal vor, Setz dich mal in die Situation. Was wäre, wenn Menschen gewinnen kann? Du setzt Bilder in ihren Kopf und diese Bilder lösen eine Emotion aus. Und mit dieser Emotion kannst du natürlich qualifiziert arbeiten, immer in einem positiven Umfeld. Das ist ganz wichtig, weil wir wollen Menschen zu etwas Besserem bringen. Und wir wollen ihnen dabei helfen, sich gegebenenfalls auch selbst zu entwickeln. Aber wir wollen sie keineswegs negativ manipulieren. Das ist nochmal so ein großer Unterschied, den ich reinsetze. Worte sind wie Pfeile. Wenn sie einmal abgeschossen sind, kannst du sie nicht mehr zurückholen. Sie können das Herz treffen, aber sie können auch ins Auge gehen. Das heißt, Sprache in ihrer ganzen Melodie und in ihrem, in ihrem ganzen Komplex, kann, sie kann Menschen erfreuen, sie kann erbauen, sie kann dich motivieren, sie kann dich aber auch vernichten. Und darum ist der qualifizierte Umgang mit Sprache und mit dem, was Worte bewirken, so wichtig. Und deswegen lege ich so viel Wert darauf, dass wir sensitiv damit umgehen, mit unserer Sprache. Und da gibt es auch diese Frage, ja, wenn ich was sage, wer ist dafür verantwortlich, was vom anderen ankommt? Ist es der Sprecher oder ist es der Empfänger? Darüber diskutiere ich auch gerne, weil ich sage, wenn wir als Sprecher gut sind, dann sollten wir unsere Message, unsere Botschaft so formulieren, dass sie auf dem Erlebnisbereich des anderen nachvollzogen werden kann. Damit ich sicher sein kann, richtig verstanden zu werden. Und diese Sicherheit kann ich mir im Grunde auch darüber holen, dass ich einfach mal rückfrage. Wie hast du das jetzt verstanden? Oder wie ist das bei dir angekommen? Oder auch, wie gehst du damit um?
1: Mhm. Gehen wir nochmal zurück zu dem Thema Harmonie. Wenn ich jetzt die Hypothese aufstelle, wenn ich aus einem harmonischen Bewegung heraus, lieber Ja sage, werde ich doch langfristig eher eine Disharmonie bei mir erzeugen, weil ich häufig dadurch in Situationen komme, die ich eigentlich gar nicht will.
0: Wenn es kein ehrliches Ja ist, sondern so ein gekünsteltes, gezwungenes, auf dem ersten Aspekt heraus unterdrücktes Nein zum offensiven Ja, gebe ich dir recht. Weil das ist genau der Punkt, dann gehe ich irgendwann in die sogenannte Opferhaltung und ich strahle nach außen aus, ja, ich mache es. Ja, und man merkt schon dieses ja, ich mache es. Es ist ja kein freudiges, ja klar, helfe ich dir bei, sondern dieses, ja ja klar, mache ich auch noch. Ja? Man merkt es also schon an der Stimmung, an der Reaktion. Und dann gibt es halt Menschen, die arbeiten mit den vier A's, alle anfallenden Arbeiten abgeben. Und die können das. Und die können dir ja auch mit schuldbefreiender Wirkung das, was sie selbst erledigen können, aus ihrer Bequemlichkeit heraus auf die Schultern legen, weil sie wissen, hey, du bist ein Opfer und ich kann das mit dir machen. Und dann gibt es die, die das dann einfach aufgrund dieses Wissens tun. Und das gilt, genau da die Spreu vom Weizen zu trennen und zu sagen, natürlich helfe ich dir. Aber ich zeige dir auch gerne, wie es geht und ich nehme dich mit dazu, damit du es beim nächsten Mal noch selber machen kannst.
1: Jetzt lautet ja deine Keynote, die Resilienz-Erfolgsformel, ab morgen sage ich Nein. Hast du so ein, zwei Praxistipps für unsere Zuhörer und Zuschauer, wie ich dieses Nein für mich umsetzen kann? Gibt es da Möglichkeiten, die ich vielleicht relativ schnell implementieren kann, um auch mal Nein zu sagen, wenn ich eigentlich auch Nein meine? Also das
0: Ganze besteht aus einer Formel. Die ist ganz locker R gleich, Klammer auf, 3 mal W, Klammer zu. Warum eine Formel? Menschen lieben Formeln. Sie haben was Logisches und Formeln erinnern uns so ein bisschen an so ein Überraschungsei. Ich kann es auspacken, ich kann damit spielen und das hat immer ein überraschendes Ergebnis. Und genauso auch bei dieser Formel. Im Grunde geht es darum, dass ich durch drei gezielte Fragen blitzschnell in einen Überlegungs- und Entscheidungshorizont gelange. Worauf ist die erste Frage, was bringt mir das? Fast alle anfallenden Arbeiten, die auf mich übertragen werden sollen, frage ich mich: was bringt mir das? Bringt mir das überhaupt was? Muss ich das tun? Vielleicht Kraft der Hierarchie, dass ich gar nicht Nein sagen darf. Wenn ich auch Nein sagen dürfte, dann ist die Frage, will ich das jetzt überhaupt machen und für wen tue ich das? Dieses zu analysieren ist schon mal ein mega wichtiger Punkt, um zu sagen, passt das überhaupt in meinen jetzigen Ablauf rein? Das bringt mich zu der zweiten Frage, nämlich was muss ich dafür tun? Hier geht es um den Aufwand, der betrieben wird. Ist das relativ schnell erledigt? Muss ich dafür recherchieren? Muss ich dafür noch Beiarbeit liefern? Oder kriege ich das in meinen Ablauf relativ schlank und simpel eingepackt? Und die dritte Frage, und das ist jetzt die Entscheidungsfrage, die sich aus der Frage 1 und der Frage 2 zusammensetzt, nämlich die Frage 3, will ich das? Und hier kommt der Punkt spätestens hier, kommt ein entschiedenes Ja oder Nein. Und das, was ihr jetzt bringt, ja oder nein, ist wohl überlegt, ist nachvollziehbar recherchiert und kann mit schuldbefreiender Wirkung ausgesprochen werden. Und das ist das Schöne daran. Wenn man diese Formel in sein Mind integriert und in sein Mind-Setting adaptiert, dann passt das für alles. Privat, Freizeit, Businessbereich. Überall da, wo es Menschen gibt, die gerne Aufgaben an
1: mich delegieren. Ganz wichtiger Praxistipp an der Stelle. Letztes Thema. Seit mehr als 18 Jahren beschäftigst du dich mit dem Thema Hypnose. Wie passt das in dein Gesamtbild, in deine Arbeit? Was sind die Schwerpunkte? Und worauf achtest du? Und was hat das letztlich für ein Ziel und welche Erfolge bringt es mit sich? Als Therapeut arbeite ich in meiner Praxis mit Menschen, die
0: Probleme haben und die unglücklich, unglücklich sind. Und da ist es schön, wenn man eine Fülle an Möglichkeiten hat, die zum jeweiligen Klienten dann passen. Das kann bei einigen die systemische Arbeit sein. Vielleicht sind es Anteile aus dem NLP. Vielleicht ist es auch die Gesprächstherapie nach Rogers Oder vielleicht auch ein Thema, was ich sehr, sehr gerne anwende, wenn es passt, das ist das Thema der Hypnose, weil du bei der Hypnose die Widerstände, die sich im Bewusstsein befinden, umgehst und dich direkt mit dem Unterbewusstsein unterhältst. Also dem Zentrum, wo Ängste, positive wie negative Erfahrungen sitzen und wo es geht, manche der inneren Konflikte zu lösen und aufzulösen. Das geht auch über den Verstand, dauert aber deutlich länger. Und die Möglichkeiten, das über die Hypnose mit dem Unterbewusstsein auf eine Art und Weise zu klären, die ist phänomenal. Wie sonst ist es erklärbar, dass Menschen, die ein Leben lang Angst vor Spinnen haben, nach einer Sitzung die Spinnenangst verlieren? Wie ist es erklärbar, dass Raucher, die seit 30 Jahren rauchen, nach der dritten Anwendung tatsächlich ihre Sucht nicht nur überwinden, sondern es sogar eklig finden? die also tatsächlich dann wirklich nicht von heute auf morgen, aber in einem Abstand tatsächlich sagen, ich bin mein Rauchen los. Und das kann man auf ganz viele Bereiche anwenden. Ich wende zum Beispiel die Hypnose an, indem ich Menschen beim Abnehmen helfe. Und ich bin ein bestes Beispiel dafür. Ich habe innerhalb von zwei Jahren 18 Kilo verloren, dauerhaft. Und ich bin auf dem Weg noch weiter. Gewicht zu reduzieren. Und zwar nicht, indem ich hungere, indem ich mich quäle und indem ich nur die Hälfte esse, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe einmal ein hypnotisches Magenband in die Hypnose reingebracht, womit das Hungergefühl und das Sättigungsgefühl sich früher einstellt. Das heißt, du musst nicht verzichten, sondern du kannst tatsächlich sagen, ich esse und ich merke, ich bin früher satt. Das heißt, ich kann meine Portionsgröße reduzieren, ohne dass ich dafür mich kastein muss. Das gleiche im Übrigen auch, davon bin ich auch selbst betroffen, Frühblüter, Heuschnupfen, je nachdem, welche Form von Allergie ich habe, kenne ich das, Medikamente, die mich dämpfen, spritzen mit irgendwelchen Mitteln, die ich eigentlich nicht im Körper haben möchte, auch da hat man effektive Systematik mitentwickeln können, die die Symptome von Heuschnupfen zumindest lindern kann, sodass ich zum Beispiel auf Antihistaminika-Tabletten verzichten kann.
1: Also Hypnose, ganz spannendes Thema. Könnten wir eine eigene Podcast-Folge mit füllen. Also ganz interessantes Thema. Wir kommen allerdings an das Ende unserer Sendezeit. Insofern sage ich, Herr Klaus, vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. Gerne. Wer dich live erleben möchte, 29. April, Digimesse. Wir werden verlinken in den Show Notes des Podcasts. Kann man sich direkt anmelden und kann den Klaus dort auch auf der Bühne erleben. Klaus, vielen herzlichen Dank, dass Perfekt. du bei uns im Studio warst. Vielen Dank. Und vielen Dank für ganz viele spannende Impulse. Dankeschön